0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件坂出市送電灯倒,倒壊事件ですこの事件は香川県坂出市にある送電灯が何者かによって倒壊させられた事件ですが犯人を特定することができず未解決となっていますまたこの事件の5年後に似たような事件が発生したことから同一犯の可能性も疑われましたがいずれも解決できていません一体犯人は何の目的で犯行に及んだのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1998年2月20日午後1時18分、香川県坂出市にある小通寺山北側斜面に立つ四国電力の高さ73メートルにも及ぶ送電灯が突然根元から折れ山側に倒壊した。これによる怪我人はいなかったが、周辺の約1万7000世帯が停電したほか、近くにある工業団地の各事業所が操業をストップしたことで、高松市などの広い範囲で約9000個のガス供給も停止し、さらに交通網に関しては信号機が約60機も停止した。当初この倒壊は事故によるものと見られていたが、後の捜査で人為的にボルトが抜き取られ倒壊したことが発覚したため、警察は捜査を進めたが犯人を特定することができずこの事件は控訴事故を迎えてしまったそして事故成立から約数ヶ月後の2003年5月14日朝日新聞高松市局に一通の警告と題する電波塔を倒すことをほのめかす脅迫文が郵送されその後香川県高松市と坂出市をまたがる五色台で、実際に電波塔のボルトやナット、十数個が外されているのが発見された。警察は、器物損壊事件として捜査を開始し、5年前に起きた倒壊事件と手口が似ていたことから関連を調べ、脅迫文に書かれたある新興宗教団体が関与した可能性も視野に入れ、捜査を進めたが、結局、犯人を割り出すことができず、この事件も、高訴事故を迎えてしまい、この2つの事件は未解決となり多くの謎を残したままとなっている現場の状況1998年2月20日午後1時18分境出発電所から讃岐変電所へ送電する高さ7 3ルの鉄塔は不快な金属音とともに何本もつながる高圧電線を引きちぎりながら瞬く間に倒れ地面に叩きつけられたその瞬間堺出発電所では事故を感知した発電機3機が自動緊急停止し倒壊後46時間にわたって発電不能となり工業団地にある5社の操業も停止し復旧までに1週間を要する事業所もあったというまた鉄塔が倒れた際垂れ下がった送電線が瀬戸中央自動車道にかかり復旧までに約5時間半かかるなど交通網にも大きな打撃を与え被害額は四国電力だけで約19億円にも上った倒壊後の初動捜査で香川県警は落雷などの自然災害によるものだと判断しており現場の保存などもしていなかったがある不可解な状況から人為的に倒壊させた可能性が高まった警察の捜査事件発生直後現場は復旧作業を行う四国電力の作業員らであふれ警察による規制線が張られていなかったこともあり重要な証拠となる抜き取られたボルトを持ち帰ったある新聞記者が自然災害ではないことに気づいたことをきっかけに東海から3日目の夜特別捜査本部が設置されたその後県警の鑑識が現場に入り本格的な捜査が行われた結果鉄塔の台座部分のボルトを80本のうち76本が人為的に抜き取られていたことが判明し外されたボルトは付近の斜面にまとめて捨てられていたことも分かったこれらのことから犯人は鉄塔がすぐに倒壊しないよう計算した上で複数の工具を使用し犯行に及んだ可能性が高いことが分かり鉄塔の構造に精通した人物による犯行との見方が強まり四国電力に対する何かしらの恨みが動機ではないかと見られたが〈それ以外に有力な情報は得られず目撃証言や物証もなかったことから捜査は難航した〉〈これについて世間では初動捜査の遅れを指摘する声が多く上がり実際事件直後は自然災害との認識だったことから警察による検問などが行われるまでにかなりの時間を要するなど香川県警も初動捜査の遅れが事件解決への大きな問題となったことを認めている〉その後、資源エネルギー庁が全国の電力会社11社を対象に緊急調査を実施した結果、全国各地で倒壊するほどではないものの、鉄塔のボルトが抜き取られている事例があることが発覚し、鉄塔周辺の約9割がフェンスなどもなく誰でも入れる状態だったことが判明したため、この結果を踏まえて資源エネルギー庁は各電力会社に対し、ボルト接合部分の溶接やコンクリート詰めをして、破壊防止対策を取るよう指示している。その後、該当するすべての罪状が2003年2月20日までに控訴事故を迎えたことにより、特別捜査本部は解散し、この事件は未解決で幕を閉じたが、その数ヶ月後、香川県警は新たな鉄塔倒壊危機に見舞われることになった。五色大電波塔倒壊未遂事件。2003年5月14日午前10時30分頃、朝日新聞高松市局に一通の手紙が届き、その内容は次のようなものだった。警告、パナウェーブ研究所の報道を中止せよ。五色雷山中、RNC 電波塔の納豆を外した。次は倒す。この手紙は黒いボールペンで A4 の便箋一枚に手書きされ、化身は高松市内の郵便局になっていたが、差し出し人不明で切手も貼られていなかった。この内容を見た職員はすぐに警察に通報し、捜査員が脅迫文にあった西日本放送の施設を調べたところ特に異変はなかったが、その南側にある香川県防災行政無線の電波塔で実際にボルトやナット十数個が外されているのが発見された。警察は5年前に起きた送電塔倒壊事件と状況が似ていることから同一犯も視野に入れた捜査を開始するとともに脅迫文に書かれたパナウェーブ研究所との関連についても調べを進めたパナウェーブ研究所電波塔倒壊未遂事件で最も有力な容疑者としてマークされたのは脅迫文に書かれたパナウェーブ研究所の関係者だったこのパナウェーブ研究所とは福井県に拠点を構える新興宗教団体で1977年頃に任意団体として設立され教祖を中心とした白装束の集団が真っ白に塗装された車で移動する姿が異様だったことから2003年4月から5月にかけてマスコミを中心に大きな話題となり一時的に有名になっていた当時この団体は送電線から発生している電磁波が人体に有害な悪影響を与えているという外線活動やビラ巻きなどの活動をしており、その電磁波から身を守るためとのことで、彼らは白装束を着用していた。実は、脅迫文が送られる少し前の2003年5月9日、当時の法務大臣が記者会見の中で、公安調査庁がパナウェーブ研究所を調査中であることを明かしており、脅迫文が送られた5月14日には、虚偽の自動車登録をしていた疑いが強まったとして警視庁公安部が全国の施設を家宅捜索しているその結果研究所の代表と自動車整備工場の検査員ら3名が起訴されそれぞれ執行猶予付きの有罪判決が下されているこれらのことから電波塔倒壊未遂事件を起こしたのはパナウェーブ研究所の関係者との見方が強まり警察は徹底的に調べを進めたが結局、確たる証拠は見つからず、脅迫状への関与も確認することができなかった。その後、同年8月7日には、研究所関係者の男性が施設内で変死する事件があり、研究所関係者5人が傷害致死容疑で逮捕されているが、連邦等倒壊未遂事件については、最後まで関与がわからず、事件から3年後、器物損壊罪の時効を迎えてしまった。事件の真相とはこの2つの事件はいずれも悪質な犯行であるにもかかわらず共に控訴事故を迎えてしまい周辺住民を中心に不満の声が多く上がった坂出市の送電塔に関しては実況見分から複数犯による犯行との見方もあり初動の段階で現場を保存していれば足跡などから物証が得られた可能性があっただけに捜査の遅れが悔やまれる結果となったその後発生した五式台の電波塔倒壊未遂事件との関連が疑われ同一犯によるものとの見方が強まったが一方で脅迫文を送りつけるなどの手口に違いがあることから同一犯に関しては懐疑的な見方もあるそして最も関連が疑われたパナウェーブ研究所については施設内で身内同士の傷害致死事件が発生しているがこれ以外に犯した罪は道路交通法違反だけだったことからマスコミによる印象操作を問題視する見方もあり研究所の関係者にとって過度のストレスが生まれた可能性は十分考えられると指摘する声がある果たして送電灯を倒壊させた目的は一体何だったのかこれら二つの事件は同一犯だったのかこの事件の真相とは
1: この2つの事件はいずれも同じ県内で起きているため同一犯である可能性は十分考えられると思います仮に同一犯だとすればパナウェーブ研究所の関係者が関与していた可能性が浮上しますが電磁波が人体に有害な悪影響を与えているといった活動を行っていたことを考えると送電線を倒壊させたとしてもおかしくありませんまたボルトを1本抜くのにどれほどの時間がかかるのかは分かりませんが全部で76本ものボルトが抜かれているため、やはり複数犯の可能性が高いような気がします。もしかしたら、当時パノウェーブ研究所の中に過激な行動をするグループが存在していたのかもしれません。もちろんこれらは私の想像でしかありませんが、実際、脅迫文が送られていたことからも、警察がパノウェーブ研究所の捜査をどれほど行っていたのか非常に気になります。
0: これら二つの事件は同一犯を指摘する声もありますが、それぞれ目的が異なっていると感じることから、同一犯ではないような気がします。まず、坂井出氏の事件に関してですが、犯行声明などがないため、一部で愉快犯の可能性を指摘する声もありますが、時間差で倒れるように計算された極めて緻密な犯行と感じるため、やはり鉄塔の建設や設計に携わる人物が関与しているのではないでしょうか。この事件で四国電力は19億円にも上る被害を出していることから犯行動機として考えられるのは四国電力に対する何かしらの恨みで目的は四国電力に損失を与えることだったのかもしれませんだとすれば犯人像として四国電力の内部犯行や鉄塔の建設に関わる請負い会社の人物なども浮上するため事件前に四国電力内部のトラブルや請負い会社とのトラブルは確認できなかったのか非常に気に気なります。そして五色台の電波塔については脅迫文にある通りパナウェーブ研究所の関係者が坂出氏の事件を模倣した犯行だとの見方が多いですがむしろこれをすることによって報道が過熱することが予想できるためもしかしたらパナウェーブ研究所に何かしらの恨みを持っている人物が警察の捜査が入るように仕向けたのかもしれません。すでにこれら二つの事件は控訴事故を迎えているため解決することはできませんが、送電塔などは重要なインフラを担っているため、器物損壊罪だけでなく、もっと重い刑罰が必要な事例だと感じます。皆さんはどんな考察をするでしょうか